0: Was macht die Schweiz zur Schweiz? Eine Wanderung über Alpwiesen, Berge. Ein paar Ageln zum 1. August. Aromat, Rivella, Zebra. Und unsere Demokratie. Vor 175 Jahren ist die moderne Schweiz erfunden worden. Vor 175 Jahren haben 23 Männer in Bern die Bundesverfassung geschrieben. Und genau hier in Bern gehen wir heute die letzten Spuren von der Entstehung der Verfassung anschauen. Wir, das sind Markus Häfelfel und ich, viel Loser, In der Serie haben wir letzte Woche angeschaut, unter was für dramatischen Umständen die Verfassung entstanden ist. Wenn Sie noch nicht gehört haben, gehen Sie doch gerne Für die letzte Folge von unserer Serie zur Bundesverfassung haben wir uns etwas Spezielles belegt, und zwar haben wir heute einen speziellen Gast. Markus, was treffen wir heute?
1: Wir treffen den Mann mit den Flügen, Claude Lanchant. Wer kennt ihn nicht? Er ist der Mann, der jahrzehntelang am Schweizer Fernsehen Abstimmungs- und Wahlresultat kommentiert hat. Der Claude Lanzmann, ist Historiker und Politologe, aber eben, er ist nicht nur Spezialist für Abstimmungen. Er macht seit vielen Jahren macht er auch so historisch-politische Stadtführungen in Bern. Es gibt glaube niemand, wo genauer weiß, was sich wo, an welchem Ort, in welchem Saal ereignet hat. Und eben auch die dramatische Geschichte von 1848, wo die sich genau ereignet hat und was man von dieser Geschichte heute noch sehen kann. Und darum, Claude Langean ist jetzt unser Stadtführer durch das Jahr 1848 in Bern.
0: Also rum, wir gehen. Wir haben abgemacht von der Bis gerade.
1: Claude? Hallo, Hallo, Hallo. Freut mich auch. Vielen hallo. Claude, was fasziniert dich an dieser Geschichte von 1848 so fest? Ich glaube, bis 1848,
2: also vor dem Gründungsdatum des Bundesstaat, schaut man eigentlich in der Schweiz immer nach hinten. Zurück in die Vergangenheit. Der Erfahrungsraum, wo man sich erarbeitet, ist der Maßstab. 1848 ist nicht der einzige, aber einer von den ganz wenigen Orten, wo man nach vorne schaut. Plötzlich eröffnet sich nicht nur ein Erfahrungsraum, sondern ein Horizont, ein Horizont von der Zukunft, ein Horizont von Möglichkeiten. Und der wird effektiv genutzt. Ein moderner Bundesstaat zu gründen, in der republikanische Form zu gründen, in, einer, in Europa, wo voller Monarchien ist. Und der wird eigentlich genutzt, um den Durchbruch zur Industrialisierung zu schaffen und auch zur Modernisierung der Gesellschaft.
1: Wir treffen uns hier in der Nähe des Bahnhofs neben der heiliggeist geist -Chile. Das ist die markante Kirche, die gerade neben dem Glasdach vor dem Berner Bahnhof steht. Rund um uns herum fahren die Tram, die Lieferanten liefern ihre Sachen an in den Bäckereien und so. Und Diese das ist der wichtigste Bau des protestantischen chilebau in der Schweiz. Wieso fangen wir Geschichte über Unsere Verfassung fahren vor an. Tatsächlich, es könnte einmal ein
2: irritieren. Ähm, die Politik fand im Mittelalter immer in kirchlichen Gebäude an. Sie emanzipiert sich dann in der frühen Neuzeit, indem was man Rathäuser baut, aber immer ein Teil der Versammlungen findet noch in Chilen statt. Und zwar aus einem einfachen, profanen Grund könnte man sagen: Es sind meistens die größten Räume, es sind die meistens die einzigen Räume, wo man relativ viel Leute kann versammeln. 1847, also ein Jahr vor der Gründung vom Bundesstaat, wird Bern der Vorort in der Tagsatzung, das heisst, hat den Vorsitz, macht Traktanderliste, und ist auch der Tagungsort. 1847, 1848, immer während zwei Jahre. Bern, Zürich und damals noch Luzern teilen sich in die Aufgabe und man wird jetzt also da quasi die ganze Schweiz empfangen, 1847 für zwei Jahre. Man haben keinen entsprechenden Raum gehabt, wo man mit so vielen Leuten eigentlich taggen vor allem auch nicht, wo man feierlich Eröffnungen kann eigentlich machen kann. Und so wird die Heilige Geistkirche eigentlich zu dem Ort, wo man zwar nachher nicht tagt, aber zu dem Ort, wo man die Eröffnungsfeier macht, wo man sich begegnet, wo man auch miteinander anstoßt und wo man eigentlich quasi die Zukunft einruft. Wegen dem, wegen dem sind wir hier vor dieser Heilige weil sie eigentlich der Ort war, der das auslöst. Wichtig muss man sagen, einen ganzen historischen Entscheid, in dieser Kirche wird die Tagssatzung eröffnet, die zum Sonderbundskrieg führt, ein Bürgerkrieg, der letzte grosse Krieg, der auf Schweizer Boden stattgefunden hat, wird da in dieser Kihle eröffnet, indem als die Reformierten fortschrittlich sind, die Mehrheit nicht mehr bereit ist. Die Katholischen Widerstand, vor allem mit der Innerschweiz, Schweiz, aber auch die anderen Kantonen, zu tolerieren, was sie organisiert haben gegen der Schweizerische Bundesstaat und militärisch zu intervenieren.
1: Was in dieser Chile genau beschlossen worden ist, gesagt worden ist, ich glaube, das besprechen wir jetzt gerade drin. Wir gehen jetzt in die Chile nie hinter diesen mächtigen Sandsteinmohren. Wir sind jetzt in dieser heilig ein Kuppelbau mit zum Teil so rosaroten Stuckverzierungen. Und ringsum so eine, eine erhöhte, eine Art wie eine, eine, oder wie eine Empore, mächtige Säule, wirklich Kileninterieur, Gesangbücher liegen da rum. Und da glot ist eben Tag 1848. Im Juli wird Tagssatzung eröffnet. Und was passiert da innen?
2: Also ich habe das historische Bild mitgebracht. Tatsächlich wird sie schon 1847 eröffnet, weil für zwei Jahre lang ist der Vorsitz von Bern im Dezember 1847, nach dem Sonderbundskrieg, da der Ueli Ochsenbein äh, der Tagssatzung von 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 Tagsatzung Und jetzt er sagt er, so, jetzt nehmen wir die Revision des Vertrags des
0: Wiener Kongress in Angriff. Hier wird die Kommission eingesetzt, die wichtigste Kommission, die die Schweiz hatte, und die tagt aber an einem ganz anderen Ort, und dort gehen wir jetzt an. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, stehen hier vor allem ein Restaurant. Wo sind wir genau? Wir sind heute vor dem Restaurant zum Österreich Stand. Das ist allerdings
2: erst seit 1980 ein Restaurant. Weil es ist im 18. Jahrhundert, als man das Gebäude gebaut hat, darum auch die barocke, die barocke Fassade, es war im 18. Jahrhundert das Jugendparlament vom alten patrizischen Bern. Die Regierung hatte den Namen «Innerer Stand». Das war quasi der innere Kreis, der politisch entschieden hat. Und die Söhne des Inneren Stand die haben Politik geübt, gespielt im össeren Stand. Und dann hat man extra das wunderschöne Gebäude im Übrigen gebaut. Man erinnert sich heute, das Jugendparlament immer nicht das eigentliche Gebäude von der Stadt Bern. Aber damals hat man also das Gebäude gebaut und man hat ihnen zwei Rapperge in der Watt zur Verwaltung übergeben. Und mit dem mussten
0: sie das Haus verwalten, bezahlen und unterhalten im 18. Jahrhundert. Und was während der Fassungszeit passiert ist, das können wir besprechen wir heute. Gehen wir mal rein, wo geht's durch? Gott,
2: vielleicht
0: okay, kann man hier schon wir auf Seite ist ein
2: ein machen. Ja, ja, ja. ja nein.
0: Einmal mehr. Finde interessant, das waren ab Meistens die Bürgerlichen hier die sich treffen, oder?
2: Das ist immer noch der Treffpunkt der FDP. Also da hat die FDP die Versammlung, von der Stadt Bern, die hat hier ihre Versammlungen. Witzigerweise ist das Haus nebenan das Volkshaus, da hat die dann jeweils ihre Versammlungen. Das hat sich auseinanderdividiert, die zwei quasi Protagonisten von der Moderne hat sich auseinanderdividiert, wie der Hegel gesagt hat. Die Moderne ist prägt durch Dialektik und die Dialektik ist eigentlich prägt durch zwei repräsentative Gebäude. Eins von der FDP, von der rechten Modernisierung und eins von der linken Modernisierung. sie sehr in Bern. Wir
0: sind jetzt ins Restaurant reingegangen, ein Stock hoch und jetzt stehen wir hier vor diesem da, Hier, wo eigentlich fast der fast wichtigste Ort ist für unsere Geschichte. Gehen wir mal hier rein und schauen, wie es überhaupt aussieht. Das ist ein riesiger Saal. Das Klavier zu mecken, das war wahrscheinlich noch nicht da. Ein rechter Lüster, schwere Vorhänge. Muss man sich das eigentlich vorstellen vor 175 Jahren 1818 ist es
2: renoviert worden, nachdem es ziemlich verfallen ist. Es ist renoviert worden in dem Empire stil Das ist eine Form von Klassizismus, also man kann auch sagen, von bürgerlicher Architektur. Also da spüren wir jetzt, da kommt das Bürgertum, was sich im Bundesstaat anmelden will. Da kommt es bereits zum Ausdruck, indem sie eine Form von ihrer Architektur realisiert. hat praktisch gleich aussehen wie hier, wie das jetzt eigentlich der Fall ist. Das war der Raum, der schönste Raum, könnte man eigentlich sagen, und es war der Raum, wo sich die Abgeordneten in dieser Verfassungskommission jeweils getroffen haben, die für ihre 21 Sitzungen, ganztägige Sitzungen, wo sie sich getroffen haben. und da sind Beschlüsse von dieser Verfassung äh, geführt worden. Das Licht ist recht schlecht, oder? Ja, es ist also auch jetzt nicht viel besser im Übrigen, wenn der Grundleuchter nicht brennt. Äh, der ist auch schon oben und wird, wird ein bisschen sparsam genutzt. Aber also, es war auch damals eher kerzenleicht. Man darf ja nicht vergessen. 1848, das ist das zeitalter und das ist das Zeitalter der Petrollampen und von der von Kerzen. Und man hat also da effektiv bei Kerzenscheinen hat man da an Verfassung gefühlt. Das war trotzdem sehr eine sehr effiziente Form, gewesen, weil man hat sich auf Vorarbeiten gestützt, wo 1832 bereits formuliert worden sind von einem Genfer äh, Jurist. Der hat eigentlich die erste Fassung der Bundesverfassung gemacht. Gehabt. Die ist dann gescheitert. In der Tagessatzung hat sie keine Mehrheit gefunden, gehabt, aber man hat sie gehabt. Und man hat sich an deren orientiert. Also Grundrecht hat man gehabt, bereits in dieser Verfassung Man hat Gewaltenteilung, sagen wir mal, in, in, in einer zusammengefassten Form gehabt. Man hat auch die Idee gehabt, dass ein Zweikamer-Parlament sein soll. Also man hat sehr vieles eigentlich können übernehmen können. Und das hat das Ganze eigentlich. Der Wortführer da in dem Saal, das ist Uli Achter bei. Der Berner Regierungspräsident, Vorsitzender von der Dachsatzig und auch Präsident von der Verfassungskommission, er ist der Wort für. Er ist eigentlich ein Radikaler von der Herkunft her aber er merkt dann, vor allem an der Frage rund um den Ständerat, von dem Anfang gar nicht so begeistert gsi ist. Er merkt den Schritt für Schritt, dass es eigentlich ohne dieses Zweikammerparlament, wo quasi ausbalanciert ist, dass es nie wird, ein Kompromiss geben, der tragfähig ist. Der Ochserbein ist aber die triebende Figur und er ist nachher auch der, wo man das nach 51 Tagen Fertigkeit und der Kanton zur Vernehmlassung übergeben hat, er ist auch der, der das nachher im Kanton Bern vertritt. Und es gibt eine Redeschlacht bei der Entscheidungsfindung über die Verfassung zur großen Überraschung gewöhnt die Räderschlacht der Ueli Ochsenbein. Man hat eigentlich damit gerechnet, dass radikale Mehrheit in der Regierung, radikale Mehrheit bei der Bauern, radikale Mehrheit überall, dass also eigentlich die Radikalen, die sich durchsetzen. Und eigentlich, äh, zur grossen Überraschung, gewöhnt eigentlich der Ochsenbein. Und das ist der Durchbruch, könnte man eigentlich sagen, zu der Bundesstaatsidee eigentlich sein, weil Bern ist der grösste, bevölkerungsreichste Kanton gewesen. Und wäre das nicht der Fall gewesen, dass Bern mitgemacht hat, wäre eigentlich das ganze Verfassungsprojekt in sich zusammengestürzt, wie ein Kartenhaus in sich zusammengestürzt. Und das ist der entscheidende Moment. Der Ochsenbein wird nachher tatsächlich auch nicht nur der Wortführer, sondern er wird ja dann auch als Berner Vertreter im Bundesrat gewählt werden. Er ist also, man könnte sagen, der Verfassungsvater, aber er ist auch eine von den
0: Gründungsfiguren des Bundesstaat Um vielleicht noch einmal ganz banal auf den Punkt zu bringen, was ist eigentlich revolutionär Evolutionäre daran, wenn hier 23 Männer zusammensitzen und ein Dokument zusammenschreiben. Was steht da drin, was vorher so nicht war? Erster wichtiger Punkt, heute würde man sagen Menschenrechte.
2: damals hat man mehr so von Freiheitsrecht eigentlich geredet. Das ist neu, dass es garantiert die Bürgerrecht gibt, dass also du bekommst als Bürger, als Mann, als Familienvater kommst du Recht über, das dich schützt gegenüber den Ansprüchen vom Staat, Anspruch vom Staat, das haben wir ja gesehen das ist der aristokratische Staat, aber das ist zum Beispiel auch die Pressezensur also alle diese Sachen sind jetzt mit der Verfassung als Freiheitsrecht garantiert gewesen. Man hat eine Form von Gewalteteilung eingeführt, aus heutiger Sicht muss man sagen, kryptische Form. Erst 1874, also erst nach 26 Jahren, wird das Bundesgericht eingeführt. Aber wir hat jetzt tatsächlich Parlament und Regierung damit zwei Elementen von dem aufklärerischen Gedanken von der Gewalteteilung man realisiert. Wir hat kein allgemeins Wahlrecht eingeführt. Es gibt kein Wahlrecht. das gibt es noch nie in Europa. Das kommt erst um 1900 auf. Die Idee, es hat zwar die Idee ergeben, Frauenwahlrecht einzuführen, aber da die in der Versammlung dominan dominante Juristen und äh, Obersten von der Schweizer Armee, die haben das eigentlich nicht für nötig befunden gehabt. Die sind der Meinung, dass der Mann ist der Haushaltsvorstand und das ist auch richtig, dass der eigentlich Politik macht und die Öffentlichkeit ist. Und das lenkt eigentlich mit dem. hat man also auch nicht gehabt. Man hätte aber auch noch sonst Schwierigkeiten gehabt in der Verfassung und das ist vielleicht das antirevolutionärste, was man eigentlich nicht gehabt hat. Man hätte nämlich die allgemeine Rechte, die Grundrechte auf die christlichen Konfessionen beschränkt kann. Das war auf Deutsch gesagt die Diskriminierung von der jüdischen Bevölkerung. Die jüdische Bevölkerung war also noch nicht integriert. Gewesen. Die hat man nicht wollen, die gleiche Recht geben, also Niederlassungsfreiheit und Ähnliches. Hat man nicht wollen, weil die Idee 1848 war eigentlich immer noch, gewesen, man ist ein christlicher Staat, basierend auf den christlichen, eidgenössischen, christlichen Religionen. Und das sind die Katholiken und das sind die Reformierten. Gewesen. Dort haben wir sehr viel Ausgleich geschaffen,
0: aber andere hat man nicht wollen, daran beteiligen. Drinnen passiert ja mehrere Sachen. Da ist nicht nur die Bundesrevisionskommission gewesen, sondern der Raum spielt auch nachher noch eine wichtige Rolle. Am 12. September beschließt die Tagesordnung mit einem politischen
2: Entscheid, nicht mit einem juristischen Entscheid, der Bundesstaat ist gegründet. Es ist nicht ein riesiger Jubel ausgebrochen, weil man weiß natürlich, dass es ein kleiner Entscheid ist, der möglicherweise im Konflikt steht mit dem Wiener Kongressentscheid von 1815. Und man weiß, dass könnte die Monarchie auch, Intervenieren. Sie intervenieren nicht, weil sie selber in revolutionären Umständen sind aktuell und sie intervenieren nicht, aber man setzt die Verfassung oder das Grundgesetz, den Vertrag von 1815 von dem Wiener Kongress, erst nach der Wahl vom Bundesrat ausser Kraft, weil eigentlich das Kriterium war von der Souveränität, man eigentlich als wichtigstes angeschaut haben.
0: Lustig ist ja, dass denn all die Kantone, welche gegangen nachher im Ständerort total überrepräsentiert werden, oder, kann man sagen. Dass überhaupt der Ständerort gegeben hat, das war wie Voraussetzung für alles, was nachher noch gekommen ist. Wie das so weit gekommen ist, warum es eine recht spannend nachgeht im März 1848, das gehen wir jetzt schauen, und zwar vor dem
2: Ich habe
1: in Zug. <lacht> ah <ja.
0: lacht> So, Marco, so stimmen wir hier.
1: Wir sind jetzt ein paar hundert Meter in Berner Altstadt abgelaufen, in die historische Altstadt, über die gepflasterte Mertgasse. Und jetzt stehen wir hier vor einem prächtigen Gebäude, Sandstein wieder, mit diesen Lauben vorne dran, mit den so Verzierungen ähm, an den Wänden. An Heute ist da der Mannort drin, Also ein Glot. 1848 Geschichte. Also, der Mann hat es sicher noch nicht gegeben, De
2: Definitiv nicht. Aber wenn man die Fassade ganz genau anschaut, hat es noch so ein markantes Wappen. Und das Wappen ist eigentlich das Wappen der Schmiede. Die Schmiede sind eine der vier Gesellschaften in Bern, wo politische Bedeutung bekommen haben und quasi eine Art Quartierverwaltung gemacht haben und uns jetzt im kleinen Rock im alten Bern. Und jetzt da die Schmiede, die haben also da hier ein Gesellschaftshaus gehabt. Das war ihr Treffpunkt. Gewesen. Die haben meistens eine Art äh, Treffpunkt mit dem Restaurant, würde man heute sagen, gehabt. und sie haben vor allem auch hier jeweils ihre Versammlungen gehabt. Das waren auch die Schützen, da waren auch andere, die immer wieder da ein sehr traditioneller Berner Treffpunkt ist. Während der Verhandlungen über die neue, von der Verfassungskommission über die neue Bundesverfassung hat es eigentlich nur Freisinnige. Gehabt. Aber die Freisinnigen waren in zwei heimliche Lager, nämlich in die reformierten Freisinnigen und in die katholischen Freisinnigen. Die katholischen Freisinnigen Sie zwar auch freisinnig, aber sie mussten aufpassen nach dem Sonderbundskrieg dass sie nicht Sachen beschließen, die von ihrer Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Darum sprechen sie sich hier in dem Zunfthaus zu schmieden, jeweils am Abend vor den Sitzungen, die im äusseren Stand gefunden haben, sprechen sie sich hier ab und da machen sie dann eigentlich ihre Beschlüsse. Dingfest, das sie am anderen Tag einbringen in die Versammlung und dann auch den Kompromiss suchen und meistens finden.
0: Einfach zum Nachfragen. Das heisst,
2: da waren die katholischen Freisinnigen. Das waren die Abweichenden unter dem Mundsinger. Das ist der ein auch von alten und der Mundsinger, später nachher, der unser erster Finanzminister, der der Schweizer Franken eingeführt hatte. Die treffen sich da, das ist ein katholischer Freisinniger gewesen, treffen sich da und um vor allem um eine Art, sie um sind eine Minderheit, das in eine politische Minderheit, um quasi sich so zu organisieren als Macht innerhalb von der Verfassungskommission, um ihre Anliegen durchzusetzen. Bei den Radikalen haben sie gar keine grossen Freunde gehabt, die katholischen Freisinnigen, bei den Liberalen sehr wohl, die Liberalen, und die äh, katholischen Freisinnigen die eigentlich gemeinsam Rechtsstaat wollen durchsetzen, wo der den Take-off zur Industrialisierung kann eigentlich bewilligen
1: kann. Wie muss man sich das vorstellen, ist damit das auch recht feuchtfröhlich zugegangen hier innen. Hat man da eigentlich Bier oder Wein getrunken in dieser Zeit?
2: Ja, das ist ja gut. Also feuchtfröhlich ist es tatsächlich <lacht> äh, zu und her gegangen. Das ist, äh, bei all diesen Feierlichkeiten ist da meistens ziemlich viel Alkohol gelassen. Und da hat man also tatsächlich, das ist schon fast ein bisschen revolutionär da hat man tatsächlich Bier getrunken. <lacht> das normale Getränk bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Wein. Das, das ist das Getränk von der Reformation hier im Staat. Bern. Bern. hat das durchgesetzt mit einer protektionistischen Massnahme und Bier wird eigentlich erst sehr spät eingeführt, faktisch erst in den 1860er-Jahren. Und die, die vorhin schon Bier ausgeschenkt haben, das, halt, das sind Protagonisten von der Zukunft, das sind die, die daran gedacht haben, wie es eigentlich könnte sein Die haben also die Studenten angesprochen und die haben insbesondere da auch die Möglichkeit gehabt, dass Bier auszuschenken. und die katholischen Freisehnigen haben sich also da, weil es ein Gewerbezentrum war mit Bier, denn mit Bier auch tatsächlich unterhalten.
1: Du hast gesagt, die haben sich am ja Vorabend abgesprochen. Besonders wichtig wird ja die Nacht vom 22. auf den 23. März 1848. Wir sind in der Mitte der Verhandlungen um die neue Bundesverfassung. Warum wird das Zunft oder das Gesellschaftslokal der Schmiede, wo heute der Manu drin ist, in dieser Nacht so wichtig?
2: Die Verhandlungen in der Verfassungskommission drohen, in einen Patt zu Sie stocken. Die wichtigste Streitfrage ist die Frage, welche Form das Parlament können annehmen soll, die neue Bundesversammlung, die man macht, welche soll die geltende Form sein in Europa tobt ein Krieg, ein revolutionärer Krieg von 1848. Und es gewinnt die
1: Revolution. Äh, die Revolution in die allen ja. Ländern.
2: Und überall gewinnen jetzt eigentlich die liberalen, fortschrittlichen, sozialen und, und revolutionären Kräfte Oberhand. Das führt dazu, dass es einen Angriff gibt, auch innerhalb der Verfassungskommission, insbesondere von den Zürcher Freisinnigen. Die Zürcher Freisinnigen wollen jetzt eigentlich einen Einheitsstaat einführen. Der Einheitsstaat orientiert sich an Frankreich, an der revolutionären Zeit von der Fetische Republik, die einen Einheitsstaat einführen und sie, wollen, sie akzeptieren zwar, dass es in der Schweiz wahrscheinlich zwei Kammern braucht im Parlament, aber sie wollen, dass man nur am Schluss miteinander abstimmt und der Nationalrat, der etwa 100 Mitglieder soll haben und der Ständerat, der vorerst nur 20 Mitglieder hatte, 22 Mitglieder, wäre natürlich jedes Mal klar gewesen, was der kommen wäre. Es braucht einen Kompromiss, es braucht einen Kompromiss und die besteht da drin, dass man die Idee realisiert von zwei gleichwertigen Kammern, die separat Tagen, separat verhandelt und separat beschliesst. Das löst dann zwar einen komplizierten Mechanismus aus, wie man dann am Schluss definitiv entscheidet. aber immerhin, es ist das heute gültige Modell, das eigentlich hier da stattfindet. Da liest man an dem oben von dem, wie du gesagt hast, von dem 22. März, liest man also die Schriften von einem Berner Professor, Staatsrechtsprofessor, Ignaz Troxler, aus Beromünster, ein Katholik, ein liberaler Katholik, die, die, eigentlich mitgeholfen haben, den Bundesstaat zu gründen. man liest die Schriften, weil er ist der beste Kenner war der amerikanischen Verfassung. Und jetzt kommt eigentlich der Moment, dass die amerikanische Verfassung zum Vorbild wird, mindestens was das Parlament anbelangt, mit den zwei Kammern, nicht was der Präsident anbelangt, da folgt man dann nicht unbedingt der amerikanische Verfassung, aber da folgt man eigentlich über via der Troxler folgt man eigentlich eine Idee der amerikanischen Verfassung. Man kann sagen, es der grosse Kompromiss zwischen dem Demokratieprinzip, jedermann eine Stimme, das wäre der Nationalrat war, und dem Föderalismusprinzip, alle Kantone sind gleichberechtigt, das ist dann quasi das Gegenstück.
0: Wunderbar! Der Durchbruch ist geschafft, es gibt zwei Kammern, es gibt einen Bundesrat, dann gibt es eine Abstimmung darüber, die Bundesverfassung wie angenommen. Es gibt Wahlen in den Kantonen und plötzlich haben wir das Parlament. Und wo das sich das erste Mal getroffen hat, wo es vierlich eröffnet worden ist, da können wir auch noch wir sind rechts rüber vor einem Haus, das angeschrieben ist mit Restaurant du Théâtre. Claude, warum hat sich die Bundesversammlung zuerst erste hier getroffen?
2: Das ist ein ganz Grund. Das war der grösste Saal, der nicht in einer Kirche war. Und jetzt haben wir es, also, also die Erinnerung an die Kirche, das war halt doch noch fest mittelalterlich geprägt. Eine Heilige geist das wäre jetzt also für den Bundesstaat schon eine rechte Zumutung gewesen. Muss man sagen. Jetzt trifft man sich also da im Gesellschaftshaus, also das ist auch so eine Art eine gewerbliche Form gewesen, könnte man sagen, im Gesellschaftshaus. Ein Haus, das eine bestimmte, sehr grosse Bedeutung hat, ist nämlich die erste Aktiengesellschaft, die in Bern ein Haus baut. Und es ist dann auch gleichzeitig unser erster Restaurant. Man kann da Konzerte spielen und man zieht Künstler an. und die Künstler wollen etwas ganz Neues, Revolutionäres. Die wollen Kaffee. Und das erste Kaffee der Stadt Bern, das bewilligt wurde, findet effektiv hier in diesem Haus statt. Und das ist quasi im 18. Jahrhundert der Aufbruch zu der neuen Zeit, zu der aufgeklärten Zeit der Stadt Bern. Wie
0: muss man sich denn die erste Versammlung jetzt von der Bundesversammlung vorstellen? Auch mit Kaffee und Konzert und Schalala?
2: Das fährt also am Morgen
0: früh an und zwar mit
2: äh, 155 vor den Toren der Stadt Bern, für jeden Parlamentarier ein Knall. Es gibt 111 Nationalräte und es gibt 44 Ständeräte Und die werden jetzt sich jetzt hier versammeln, an diesem Tag, an diesem Nachmittag und an Abend, werden sich da versammeln, zur Eröffnung von der ersten Bundesversammlung, von der ersten Session. Und das weckt man in Bevölkerung, indem man sie mit 155 Schuss weckt. Es gibt also sonst relativ viel. man würde heute fast noch ein sagen, patriotische Veranstaltungen, für das Aussehen der Stadt Bern, es ist äh, ziemlich belebt. Es sind eigentlich alle froh, dass man den neuen Staat gründen kann. Es ist sogar die Burgengemeinde, die dann später erst klassische berner burger -Gemeinde. Patrizier, Patrizier. die äh, später sehr skeptisch sind gegenüber dem Bundesstaat. Die machen hier mit, die helfen sogar, finanzieren. Sie, sie führen sogar Gescheher her, damit man großes da ein grosses Fest kann eigentlich machen kann. Es ist also eine Aufbruchsstimmung, dass man es jetzt geschafft haben. Das Parlament ist die erste Stufe zur Souveränität des Staates. Die zweite Stufe ist dann der Bundesrat. Und eigentlich ist es in dem damaligen Verständnis der Durchbruch des von von Wiener Kongress Staatenbund, zu dem Bundesstaat, der durchbricht. Und das ist eigentlich am 6. November ist das da. Es kommen alle da Es kommen nicht ganz alle rechtzeitig an. Wir sind noch im Postkutschenzeitalter. zeitalter Es ist also noch, nicht Eis es hat noch keine Eisenbahn. Wir sind im zeitalter Bern war unter anderem auch da bevorteilig Wir Man sehr gute Strassen, Schotterstrassen, aber sehr gute Strassen mit französischen Strassenarchitekten gebaut und eigentlich das Zentrum. Einzelne kommen nicht rechtzeitig an, weil die Postkutsche sich verfahren haben, weil sie halt trotzdem irgendwo das Rösschen ausgestellt ist. Insbesondere der ehemalige Stadtpräsident von Luzern. Er schafft es also nicht rechtzeitig zu kommen, weil sein Ross geht eigentlich aufs Kleefeld, stürzt die um und er kommt halt einfach einen Tag spät an. Er ist bei diesen grossen Feierlichkeiten nicht da. Im Inneren des Saals sind die Männer, die Gewählten, und die feiern hier mit ziemlich viel Alkohol, aber auch mit gutem Essen. Und rundherum sind die Gäste und ihre Frauen, die eingeladen waren, die dürfen dann auf der Balustrade zuschauen, wie dann hier ein grosses Fest feiert. Es geht ziemlich lang. Es geht weit in den Morgen hinein. Normalerweise war es vorgesehen, dass wir. Versammlungen des National und des Ständerat am 4.8 eröffnet. An dem ersten Tag hat man also ziemlich viel Verspätung. Am 4.3 fährt man dann eigentlich. Morgen. Nein, nein, am 4. am Nachmittag Aha, fährt man an, weil alle ausschlafen von der Nacht, was sie durch die 60 haben. Aber es ist effektiv: eine feierliche Eröffnung der Bundesversammlung. Das heisst, das Geschafft ist nicht da geworden. Hier da ist nur Gefeiert worden. Wir haben hat das aufteilt. Wir haben ja jetzt eben die zwei Kammern, die haben Tage separat. Und wir wollte auch nicht, wollen, dass der eine der andere stört, dominieren kann. Und wir hat das eigentlich aufteilt. Im äußeren Stand, wo wir schon waren, dann, gehen dann die 44-Ständeräte in dem Ampiersaal. Die gehen dann nach einer Und der Nationalrat im Casino. Das ist also nicht das Gebäude hier da nebenan, weil das gibt es dann noch gar nicht. Sondern das Casino ist das Vorläufergebäude des heutigen Parlamentsgebäudes also vom Bundeshaus, vom Parlamentsgebäude, wo abgebrochen worden ist und der Nationalrat dann dort. Das sind die zwei Räumlichkeiten, die man eigentlich benutzt haben: das Casino und
0: der Österreich. Stand. Dann gehen wir doch schauen, wo der Nationalrat war, oder? Genau. Also
1: los. Ja, ist gut. Also wir haben gesagt, der Ständerat ist zurück in unseren Stand gegangen und der Nationalrat ist ins Casino gestanden. Und da, wo das, früher gestanden ist, ist heute das Bundeshaus. Wir stehen jetzt auf dem Bundesplatz. Es ist gerade Wochenmärt um uns herum. Es wird Fleisch verkauft, Honig, Gemüse und so. Und am Bundeshaus wird gerade das Gerüst abgebaut, weil in den letzten Wochen hat man die Fassade verschönert. Weil genau wegen dem, wo wir da sind, am 12. September ist ja der grosse Festakt für die, das Jubiläum im Parlamentsgebäude und für, an diesem Tag wird die neue Verfassung, die hier ein neues Feature hätte dieser Verfassung hat, enthüllt. Claude, also das Casino, der Nationalrat, der hat eigentlich da takt wo heute das Parlament auch tagt, aber es ist da etwas ganz anderes gestanden, oder? Was ist das für ein Gebäude genau war? Ja, es ist ein sehr
2: interessanter Platz, eigentlich. In alten Zeiten war es der jüdische Friedhof. Nachher wurde es zum Ballspielplatz umgebaut, worden. sprich es war eigentlich der erste Tennisplatz von der Stadt Bern. Dann wird man ein Casino machen, wo die Cobnick-Gesellschaft von Bern äh, ihre, ihre Spielgelder kann einsetzen kann. Und schlussendlich wird am gleichen Ort das Bundes, äh, Bundeshaus gebaut. Ähm, das Bundeshaus selber hat ja auch eine gewisse Anlehnung überhaupt an das Theater. Es ist nach München ein Vorbild gebaut worden. Es gibt sehr viele Sachen, die erinnern. die Frontseite ist mehr ein klassischer Tempel aus der griechischen Zeit. Aber auf der anderen Seite haben wir offensichtliche Elemente von einem Theater. Der Nationalrat hakt in, National in einem Theatersaal eigentlich. Und in dem Theatersaal hat es auch ein Bild, das eigentlich an den Gründungsmythos erinnert aus der Innerschweiz erinnert. Also wir haben sehr viele
1: theatralische Elemente, die eigentlich hier eine Rolle spielen. Wie muss man sich das vorstellen? Eben am 6. November, der Nationalrat, am 6. November 1848 tritt das erste Mal zusammen. Ähm, wie hat das Parlament damals funktioniert? 111 Mann sitzen da rein, hat Fraktionen oder so etwas, gibt es ja damals noch nicht. Ja,
2: es ist ja so, dass es ähm dass es 111 Männer sind. Frauen haben ja keine politische Recht zu der damaligen Zeit. Es sind 111 Vertreter aus den Kantonen Jeder Kanton hat auf 20.000 Einwohner einen Nationalrat bekommen. Das ist der Verteilschlüssel, den man eigentlich hatte, den man gemacht hat. Und die 110 haben eigentlich zwei wichtige Eigenschaften. Das muss man ganz klar sagen. Die erste Eigenschaft, es sind fast alles Juristen. Es wird also dominiert von Rechtsgelehrten. Heute sind wir heute. Ja, heute sind Juristen aber vor allem mit der Verwaltung tätig, das ist ja interessant, oder? Aber damals sind sie im Parlament gsi und man hat gesagt, man muss jetzt Anwälte haben, Leute, die Erfahrungen haben mit der Rechtsetzung in den man muss die haben, die eigentlich jetzt Gesetz machen. Das war eigentlich die Grundidee. Gewesen. Die zweite Grundidee, die man kann, das sind fast alles Oberste von der Schweizer Armee, das ist eigentlich Geburtsort, und ist eigentlich die Geburtsort von der Vorstellung von einem Bundesstaat, von dem, von dem Bundesstaat, der Kompromisswerk soll sein, aber eigentlich kein worden ist durch die Schweizer Armee. Und sehr viele sind... Aber die die, in waren, ja,
1: waren, ja.
2: die Generalstabsausbildung eigentlich gemacht. Hatte. Oder sind in einem kantonalen Oberst worden und dann sind sie dort delegiert worden. Und da ist es also schon... Das ist schon prägt gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt ja gerade am Anfang, schon in der ersten Session, ja fürchterliche Rededuelle in dem Parlament. Es sind ja fast alle von gleicher Gesinnung, aber es gibt fürchterliche Rededuelle. Das geht also schlimmer zu und her als davon vor ein paar Jahren der Andreas Klarner und Sibyl äh, Arslan-Nannte, Kutleputz vor, vor dem Bundeshaus. Weißt du also, der Tessiner, der Luganer Stadtpräsident und der Zürcher Regierungsrat? Die Sie duellieren sich zuerst per Wort und nachher beide beides Oberste wenn Satisfaktion. Sie gehen raus, sie duellieren sich noch mit, mit der Waffe. Der Zürcher Regierungsrat liegt ab und der Stadtpräsident von Lugano gewöhnt. Wir haben den Zürcher Regierungsrat wieder pflegen sodass er tatsächlich wieder mitmachen können. Also das, das muss man schon sehen. Das ist der Charakter von dem ersten. Das ist den ersten Jahren nach dem Krieg, prägt durch Juristen und prägt durch das Militär, durch Obersten, aber tatsächlich ein sehr effizientes Parlament. Es bringt es immerhin fertig, in einem Jahr den Schweizer Franken einzuführen. Man stelle sich das vor, in einem Jahr wird der Schweizer Franken eingeführt. Es bringt es fertig, Zölle abzubauen. Das ist, wenn man sich das vorstellt, ein unglaublich revolutionärer Das nimmt den wichtig wichtigste Eichnahmequellen weg. Das gibt es im Bund. Und man bringt effektiv fertiger Art, den Startschuss vor allem zum Eisenbahnbau eigentlich zu machen. Die Schweiz ist weit hinter dem Eisenbahnbau. Der Eisenbahnbau war von London bis Warschau eigentlich schon längstens installiert. Gewesen. Wir sind weit hinterher, wir freuen uns über die spanische Brötlibahn, Aber faktisch, wenn wir ja sagen, wir sind eigentlich Pampa gsi. Wir sind Provinz gsi, Eisenbahntechnisch technisch. Und wir müssen in zehn Jahren der riesigen Rückstand aufholen. Für das braucht sehr viel Geld. Das Geld kommt aus dem Ausland, aus Großbritannien, aus Frankreich. Die ganz grossen Milliardäre von der damaligen Zeit finanzieren uns das, bis wir dann Credit Suisse, die damalige schweizerische Kreditanstalt, gründet, als eigentlich Geldsammelstelle, wo man die Industrialisierung und den Eisenbahnbau finanziert.
1: Wir haben es gesagt, 16. November Eröffnung der Bundesversammlung und dann am 16. November wird sehr schmal der Bundesrat gewählt.
2: Ja, tatsächlich, es ist der Moment, man eigentlich, das ist natürlich der, der Höhepunkt, gewesen, es ist der Moment eigentlich, gewesen, wo der damaligen Vorstellung eigentlich die Schweiz zu einem souveränen Staat wird. zum einem souveränen Staat gehört eine Verfassung, gehört das Parlament und es gehört eine Regierung. Bisher haben wir noch keine Regierung. Die Tagsatzung, die wir vorhin hatten, das war eine Mischung zwischen Exekutiv und Legislativ. Jetzt kommt man tatsächlich eine Regierung über und man wählt den siebenköpfigen Bundesrat. Klar ist, es sind alles Freisinnige, die gewählt werden. Freisinnig ist allerdings ein Begriff, der ein bisschen irritiert, aus heutiger Sicht irritiert, weil man meint, es sei eine Partei, dass sei die FDP. Das stimmt für die damaligen Verhältnisse nicht. Es gibt eigentlich drei, drei Fraktionen in dem Nationalrat. Es gibt eine linke Fraktion, radikal. Es gibt eine mitte Fraktion, liberal. Und es gibt eine rechte Fraktion, konservativ. Damit es zu einer Mehrheit kommt, brauchen es zwei, zwei von den drei Fraktionen zusammenarbeiten. Und das sind die Liberalen und das sind die Radikalen, was zusammenarbeiten. Heute fasst man das als freisinnig zusammen. Aber für die damalige Zeit geht es noch nicht allzu viel Sinn. Die Liberalen und die Radikalen, die wählen zusammen den Bundesrat. Die Konservativen werden ausgestochen. Sie haben in dem Bundesrat keine Vertretung. Es ist heute nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich waren es vier Radikale und drei Liberale. Gewesen. Aber nicht jeder war so eindeutig politisch festgelegt, dass es auch könnte sein, dass es drei Radikale und vier Liberale, gewesen sind, die damals gewählt worden sind. Die werden die elf Wahlgänge gewählt. Die elf. Bund
1: elf Wahlgänge. Elf Wahlgänge braucht es, dann haben wir einen Bundesrat. Jetzt können wir dort luege, wo der erste Bundesrat tagt hat. Und dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden, wer dort eigentlich überhaupt hineingeguckt ist. Okay. Wir laufen mehrere hundert Meter noch weiter runter in der Altstadt, ins, ins Herz der UNESCO-Altstadt von Bern zum Erlacherhof. Die ganze Altstadt ist viel, viel ruhiger, oder? auch nicht mehr, so, nicht mehr so belebt, nicht mehr so viel jetzt Auf der rechten Seite laufen wir am Berner Münster dabei, vorbei. Und links haben wir da die kleinen Läden unter den Lauben. Vorne dran immer noch auch Auto parkiert. Oder? Ähm, jetzt kommen wir langsam richtig näher, Richtung richtig Erlacher Hof. Ganz kurz gelacht, Erlacher Hof. Was ist das für ein Gebäude? Gewesen? Also der Erlacher Hof
2: ist das repräsentativste Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Äh, Baut wurde ziemlich in der Mitte des 18. Jahrhunderts. die Hieronymus von Erlach gleichzeitig der Schultheiß und gleichzeitig auch eine sehr lustige Figur. Wenn er für alle Seiten geschafft hat, die äh, es damals im Russland eine sehr lustige Figur. Aber es war eine prägende Figur. Gewesen. Ein schönes Gebäude im französischen Stil. Man könnte sogar sagen, es ist der Höhepunkt des Berner Barock. Vielleicht hat es sogar gewisse Rokoko-Elemente, also Verschnörkelungselemente drin, was sonst im Berner Barock fehlt. Man hat sich also eindeutig in der ganzen Architektur eigentlich an der damaligen Zeit orientiert. Das Gebäude ist immer ein zentraler politischer Ort gewesen. Es ist, als äh, die Franzosen sind, äh, bei der Helvetischen Republik der Sitz des General gewesen. Es ist der Sitz später gewesen vom französischen Botschafter. Zwischendrin hat man es mal als Schulhaus gebraucht für, die, für das Mathequartier. Das war ziemlich ein Abfall gewesen, aber 1880 sagt man, voilà, das ist der Ort, da wird der Bundesrat seinen Sitz haben. Das ist eigentlich die zentrale Stelle der Politik, die hier aufgebaut wurde in dem Erlacher Hof. Eine Ironie ist dabei, es ist ein Barockgebäude, es erinnert das 18. Jahrhundert. Aber man hat eben noch gar keine modernen Gebäude, wo man quasi die neue Schweiz repräsentieren könnte. Darum muss man effektiv die alten Gebäude nutzen.
0: Und du, wie sagen gehen wir mal einmal wo man genau sieht, wo der Bundesrat tatsächlich gedacht hat? Das ist der heute mehrlacher hofen?
1: Heute ja, ist das der Sitz der Berner Stadtregierung ich glaube, sie sitzen hier ganze Sitzung
2: da hinten, glaube ich. So Alle ja, fünf sind, in sind sie da hier ins gerade. Das ist der Ort, wo sie sich heute noch treffen. Es ist der Sitz des Stadtpräsidenten. Und es ist auch der Sitz des Hauptsitz der Stadtverwaltung, allerdings nicht exklusiv. Es ist der schöne Ort. Jetzt man sieht, das ist auch architektonisch schön, aber es ist auch von der, von der Architektur speziell. Das hat ein Tour das heißt, wir hat einen Ehrenhof. Genau. Da, da kann man kehren, effektiv, da kann man mit einem, mit einem Dreispender kann man also kehren. Das ist der einzige Ort, wo man damals im Postkutscher-Zeitalter natürlich ist, der einzige Ort, wo man das darf, rein darf und kann kehren, das ist sonst in der ganzen Stadt nicht erlaubt. Das zeigt schon, da hat man ein höfisches Gehabe eigentlich gehabt. Der Sitz vom Gemeinderat ist gerade Gerade wie sie Der Sitz des Bundesrat ist allerdings ein Stock höher in diesem schönen Ehrensaal.
1: Und da gehen wir jetzt in den Haupteingang des Hof an der Junker Gasse in der unteren Altstadt von Bern. Mhm.
2: Gut. Oh, eine Frage. Ich bin mich vorhin gefragt. Du musst bei der Anmeldung. Das ist
0: Ah, Das weil gut. Das ist gut. Das gut. Das ist
1: du Das
2: also, Das das ist
0: kratz, duh, duh, Genau. Ist es immer Jetzt am grossen Festsaal, am Fenster. Was sehen wir, äh, Wir sehen vor allem einen
2: wunderschönen Garten in barocker barocken Stil gebaut. Das ist ein typisches Wort im 18. Jahrhundert, dass man Gärten in die Stadt geholt hat. Das hat man allem nur auf dem Land kennengelernt. In der Stadt war es viel zu eng. Und jetzt kommt das Repräsentationsbedürfnis dazu. Eine Stadt ist ein Ort vom Präsentieren und vom Repräsentieren im 18. Jahrhundert. Und für das hat man jetzt die wunderschönen Gärten angelegt. Heute noch ein Ort, wo man sich trifft, wenn der Stadtpräsident, wo das ist, der, ist, der, der heute hier ist, wenn der Stadtpräsident seine Gäste einlädt.
0: Lacherhof ist das der Ort, wo der Bundesrat sich zum allerersten Mal traf, dass du innen hattest Sitzungen gehabt
2: Tatsächlich ist es der Ort, wo der Bundesrat seine Sitzungen abgehalten hat. Nebendran haben wir das kleines Räumchen, das ist heute das Büro des Stadtpräsidenten von der Stadt Bern. Das war damals der Sitz des Bundeskanzlers, wo also der oberste Spitzen eigentlich, kann man sagen, von der Verwaltung war, und wo heute der Gemeinderat tagt, also von der Stadt Bern, die Regierung tagt, Das war die Kassa vom, vom Bundesstaat. Das war also der erste Ort, wo wir hier die Zölle, wenn man den Kantonen weggenommen hat und den Bund zugeführt hat, wir man da das Geld man reingeführt. Und dann ist das hier da quasi im unteren Stock abgeliefert worden. Und im Gebäude ist der Tresor hier Da ist der Bundesrat. Da sind die sieben Mitglieder des Bundesrat Und da tagen sie gemeinsam mit dem Bundeskanzler, tagen sie eigentlich da und machen da jetzt die erste Regierungsgeschäft. Es ist eine äußerst intensive Tagungszeit. Man muss nämlich die ganze Verwaltung aufbauen. Man muss die Departement aufbauen. Man muss überhaupt... Alles, was beschlossen wird, im Parlament in Art umsetzen. Das ist damals, die ersten zwei Jahre für den Bundesrat, eine äußerst intensive Zeit. Und in den ersten zwei Jahren tagt er ja im Wesentlichen da, bis man dann auch eine, äh, das Bundesratshaus
0: hat, dort, wo heute das Bundeshaus West ist, 1856 kann beziehen. Dort sind wir vorhin gestanden und du hast gesagt, es ist elf Wahlgänge braucht, bis der erste Bundesrat zusammengesetzt war war ich im ersten Bundesrat gesessen? Also im ersten Bundesrat hat man
2: eigentlich, natürlich sind es sieben Freisinnige gewesen, die sieben, die gewählt werden, sind im Prinzip aus den sieben bevölkerungsreichsten Kantonen, ausser Luzern. Luzern straft man demonstrativ ab, weil im Sonderbundskrieg der Ort der militärischen Auseinandersetzung war, vom Widerstand eigentlich, war, von der katholischen Kirche, von der Klöster. War. Und das straft man ab. Und obwohl er eigentlich zu den sieben grossen Kantonen zählt, kommt kein Bundesratssitz über bis 1856. Dafür berücksichtigt man dann andere kleinere Kantone, wo dann tatsächlich, wie zum Beispiel Solothurn oder wie St. Gallen, effektiv im ersten Bundesratssitz sitzen. Es sind alles Freisinnige gewesen, habe ich gesagt, oder eben Liberale und Radikale der erste, der gewählt wird, ist ein Zürcher. Wir wählen demonstrativ zuerst einen Zürcher, nach der Idee, dass wir Zürich dafür den Sitz der Bundesstadt nicht übergibt. Ich nehme das gefallen, dass Sie zuerst Das hat ihnen auf jeden Fall gefallen. Jonas Forer ist der erst gewählte Bundesrat, aber gleichzeitig mit der quasi Auflage, dass dann die Bundesstaat trotzdem in Bern bleibt. Der zweite ist ein Berner, der auch der Verfassungsvater, der gewählt hat, Und der dritte ist dann der der Daniel-Henri-Druy aus dem Kanton Watt, ein richtiger Intellektueller. Die zwei anderen sind Macher. Und jetzt haben wir einen richtigen Intellektuellen, ein Schüler vom... Vom große Hegel in Berlin, ein richtiger Intellektueller, wieder das hier vom Bundesrat, ein Vordenker von der Demokratie, ein Vordenker auch von, von neuen Vorstellungen von, von der Staatspolitik, und die drei sind eigentlich die ganz Starken in dem ersten Bundesrat
1: da sind ja schon auch heftige Auseinandersetzungen oder also auch innerhalb vom Bundesrat oder ja, ja natürlich
2: muss man ganz klar sehen also äh, das, es gibt mal die Ebene von der persönlichen Auseinandersetzungen, auch also Ebene von der Intrigen äh, der Uli Ochsenbein ist der erste, der abgewählt wird effektiv nicht wieder gewählt wird in dem speziellen Wahlverfahren von damals aber auch der Tessiner-Vertreter Francini wird nur noch mit einem Trick wieder also schon in der ersten Jahr eigentlich und das sind zum Teil kantonalien Auseinandersetzungen sind zum Teil auch persönliche Intrige, die eine Rolle gespielt haben. Nach acht Jahren ist es da effektiv fertig. Nach acht Jahren hat man das, Bundeshaus, das Bundesratshaus fertig gebaut. Das heutige Bundeshaus West haben wir dann fertig gebaut, wo das Justizdepartement heute drin ist, und hat fertig gebaut und zügelt dann über. Damals war äh, es ist da natürlich auch noch spezielle ver 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 Verhältnisse. Man hat ja sieben Departements gegründet, Bundeskanzlei, und mit hat 80 Angestellte gehabt. Hm? Damals. schlanke Verwaltung. ganz Verwaltung. Oder eigentlich eine nicht existent die Verwaltung muss man ganz klar sagen. Das ändert sich ja dann stark mit der Bürokratisierung von der Politik, wo quasi die liberale Idee ersetzt wird und eine bürokratische Führung. Das ändert sich dann im 20. Jahrhundert also massiv. Und dann auch mit dem Wechsel in das neue Bundesratshaus. Interessant ist aber, dass mit dem Bundesratshaus nach einem Bundesrat, Nationalrat und Ständerat alle im gleichen Haus sind, sogar Bundeskanzler im gleichen Haus ist. Da hat man effektiv die Exekutive gehabt. Und legislativ ist auf zwei anderen Orten verteilt gewesen. Da
0: würde ich sagen, machen wir genau dort den Abschluss jetzt, oder, Markus?
1: Ja, ich glaube, wir gehen jetzt eben in das früherige Bundesratshaus. Bibliothek. Frau Kutschera, die Leiterin, hat uns gerade erklärt, was hier heute passiert. Das ist so eine typische Bibliothek, Bücher sind in Regale. und Es gibt oben noch einen zweiten Stock, der eingebaut ist, oder mehrere obere Stöcke, die hier drin sind, in diesem Raum Aber man sieht, das ist später einmal gekommen, weil der Raum ist einmal der Nationalratssaal.
2: 1856 ist das Haus fertig gebaut. Worden. Man hat, ähm ein paar acht Jahre nach der Gründung vom Bundesstaat bis man das erste repräsentative Gebäude vom Bundesstaat selber hatte. Bisher war man überall in Provisorien, die meisten waren im barocken Stil, die meisten hatten Erinnerungen an das äh, patrizische Bern eigentlich. Und jetzt hat man also sehr sehr schmal mit dem Bundesratshaus, wie nennt, man es nennt, haben eigentlich so ein repräsentatives Gebäude Da ist der Nationalrat, da ist der Ständerat, da ist die Bundeskanzlei im Übrigen sind alle drin, und da ist der Bundesrat drinnen. Heute ist ja das äh, wieder ein bisschen mehr verteilt, weil man nachher die, das eigentliche Bundeshaus gebaut hat, 1902 eröffnet, und damit eine Trennung vom Parlament und auch von den Exekutiven eigentlich stattfindet. Jetzt hier effektiv, da effektiv, sind also die 111 ersten Nationalräte, die hier gewählt worden sind. Die sind, haben also da in Takt gehabt, wir hat also da noch sehr eine eigene Sitzordnung gehabt. Im heutigen Sinn es ist es weniger organisiert und weniger reglementiert gewesen. Es hat etwa drei Gruppierungen gehabt: eine linke, eine mitte und eine Rechte. Äh, ideologisch gesehen oder weltanschaulich gesehen sind es radikale, liberale und konservative. Gewesen, aber mit sehr vielen regionalen Einsprenzeln könnte man sagen. Und es ist nicht
0: immer ganz klar sie wer in welcher Fraktion oder der Gruppierung eigentlich gesessen ist. Du hast jetzt, du hast jetzt lang, ein es Berufsleben lang mit Politik beschäftigt. Du bist jetzt mit Politik von, von damals beschäftigt wenn du dir die Geschichte vergegenwärtest von 48 und vorher. Was hat sich ins Heute Transferiert. Was hat sich bewahrt? 1848 ist schon, mal, äh, schon einer von den markantesten Einschnitten in der markantesten
2: Einschnitte in der Schweizer Geschichte. Ich glaube, die Historiker sind sich heute eigentlich einig. Ähm, die Reformation ist ein Einschnitt, die französische Revolution ist ein Einschnitt und die Gründung des Bundesstaats sind ein Einschnitt. Man kann vielleicht auch noch beifügen, die Einführung des Frauenstimmrechts ist so ein Einschnitt. Das sind so ganz grosse Einschnitte, also wir gehören zu einem ganz wichtigen Moment. Was ist, was ist Glück 1848? Es ist eine Staatsgründung. Nachdem mehrere Anläufe missglückt sind, Dank einem Kompromiss gelingt eigentlich jetzt ein Staatsgründung. Heute ist mir überzeugt, dass sowohl der Kompromiss entscheidend war für Dauerhaftigkeit, dass es bewährt hat, aber auch, dass ein wirtschaftlicher Take-off stattgefunden hat in den Jahren nach dem, nach dem unmittelbaren Bundesstaatsgründung. Es kommt zur Eisenbahn, zum Eisenbahnwesen. Das verändert eigentlich die ganze, die ganze Wirtschaftssituation und es kommt zur Industrialisierung und das sind die tragenden, tragende Kräfte. Gewesen. Entscheidend war aber auch, gewesen, dass es eine liberale Elite gehabt hat entstanden in den 1830er Jahren gegenüber noch der Restpöste, die man hat von, von dem patrizischen Staatswesen, gegenüber der katholischen Kirche. Und die liberalen, radikalen Kräfte die jetzt eigentlich einen Staat gründen. Die meisten konnten eine universitäre Ausbildung machen, sind waren Juristen, die haben, sie haben eine militärische Karriere gemacht, sie haben einen sehr einen homogenen Hintergrund eigentlich gehabt und sie bilden eigentlich die zentrale, man könnte sagen die zentrale Achse, die der von der Bundesstaat Das sind drei sicher wichtige Element, warum es bewährt gewesen war, ist, warum es blieben ist. Es gibt ein paar Sachen, die sind noch nicht spruchreif waren. Wir sind 1848 nicht wie heute, eine halbdirekte Demokratie mit Volksabstimmungen Wir sind eine repräsentative Demokratie nach amerikanischem Vorbild Letztlich mit drei Parteirichtungen, wovon zwei regiert haben und eine der Opposition war. Wir, wir hatten kein Frauenstimmrecht, wir haben keine Volksabstimmungen, wir haben nur eine unterentwickelte Gewaltenteilung und wir haben auch Einstimmungen bei den Grundrechten und bei den politischen Rechten, die heute eigentlich nicht mehr akzeptabel sind.
0: Aber grundsätzlich schon eine gefreute Sache.
2: Ja, es ist äh, natürlich, ja, ich meine, es ist markant. Vor allem, das Markanteste fällt ja eigentlich auf. 1848 gibt es ja in, in, in Europa, in sehr vielen Ländern, gibt es revolutionäre Umstürze und Bewegungen. Das fährt in den gleichen, Zeit, in der gleichen, in der gleichen
1: Wochen sogar eigentlich. Es
2: fährt in Frankreich, es geht über in Bayern, es geht nachher über nach, äh, nach Wien und nach Budapest, nach Berlin. Es ist in Italien, überall haben wir eigentlich die Bewegung gehabt. Bei uns, wir sind sogar einen Schritt voraus gewesen. Wir haben ja eigentlich die Politik, politische Auseinandersetzung als Jahr vorne kam mit dem Sonderbundskrieg, dem Bürgerkrieg. Das ist eigentlich schon vorbei, als in Europa losgegangen ist. Und wir haben schon können an der Aufarbeitung und an der neuen Zusammenarbeit können arbeiten, während es überall eigentlich noch die große äh, revolutionäre Auseinandersetzung gegeben hat. An den meisten Orten, das muss man auch sagen, und das ist vielleicht das bemerkenswerteste von 1848, an den meisten Orten gewinnen die Monarchien zurück, ab 1849. Praktisch alle gehen zurück. In Dänemark ist eine Semi-Ausnahme, -Semi die auch ein bisschen die, die 1848 er bleibt, aber ansonsten bleibt er eigentlich nie mehr, außer in der Schweiz. Also können wir sagen, das einzige revolutionäre, dauerhafte Staatsgründung von 1848 ist der Bundesstaat, der hier in dem Saal sein erstes Nationalratsparlamentsgebäude gehabt hat.
0: Ich glaube, Daniel, danke für die wahnsinnig interessante Führung. Das war super. Ja, wir
1: können, glaube ich könnte nichts mehr hinzufügen. <lacht> Gut.
0: Markus Claude Langeon ist gegangen. Wir sind nach einem ereignisreichen Vormittag zurück im Büro. Das war es jetzt, oder?
1: Ja, die rocky reise durch Dafang von unserem Bundesstaat ist vorbei. Also ich danke und gratuliere auch allen, die bis jetzt durchgekippt haben in der vierteiligen Serie. Ich glaube, auch wir beide haben einiges gelernt über die. Ähm, die Hintergründe und die Entstehung von unserem Staat. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss, wer mehr wissen möchte über diese Geschichte, da gibt es natürlich viel Literatur. Ein Buch, das man sicher empfehlen können, für jemanden, der mehr wissen möchte, ist «Stunde Null». Untertitel «Die Neuerfindung der Schweiz im Jahr 1848» vom Rolf Ohlenstein. Das ist sicher ein Werk, wo sehr viel von dieser Spannende Geschichte. Spannender als Netflix.
0: Vom Bleichautor ist auch die biografie die die ja ganz am Anfang so an das Thema gefesselt hat. Ja, danke Markus. Das war es war, Unsere Vierteilige Serie zur Entstehung der Bundesverfassung. Mit euch alle Teile nochmal im beschrieben verlinken. Morgen geht es mit apropos weiter. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Ciao zusammen.